0: Bonjour, je suis Célia, bienvenue dans le bal local, c'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Cette interview résonne tout particulièrement pour moi, car en préparation de mon deuxième congé de maternité, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de savoir qu'ils ont un minimum de sécurité, et qui peuvent bâtir un avenir solide pour leurs enfants. Et oui, même en étant freelance. Mais cela est-il possible Peut-on vraiment entreprendre sans prendre de risques dans notre pays où le CDI reste la norme, avec 9 actifs sur 10 concernés, être freelance fait-il de nous des outsiders sans sécurité, comme une nouvelle génération précaire qui se formerait hey.
1: Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraîné dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert
0: pour entrer dans la danse et échanger sur ces questions de sécurité en freelance, j'ai rencontré Adrien Vincent, DG du groupe Freelancer, qui s'occupe de créer une vie de rêve aux freelance en leur apportant des missions, de la formation et du portage. Bonjour Adrien, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. Donc Ensemble, on va parler du freelancing, d'entrepreneuriat et de transformation du monde du travail. Ok pour toi
2: C'est parfait, allons-y
0: Penses-tu que l'on soit en train de vivre une révolution du monde du travail
2: Oui, oui, clairement. clairement. On vit une révolution du monde du travail, c'est clair, euh, parce qu'il euh, y, y a eu l'avènement d'Internet, il y a l'avènement de plein de technologies, il euh, y a la petite mort de l'industrie, donc il y, y a plein de choses qui arrivent et qui font que le monde du travail bouge. Euh, de là à dire que euh, demain il n'y a plus de salariés que des freelances, parce que c'est peut-être la question qui vient après. Euh, Je n'irai pas jusqu'à là, j'aurai peut-être l'occasion de développer, en tout cas mon point de vue n'est pas, pas celui-là. Mais oui, le, le monde du travail bouge énormément avec euh, son lot de choses super positives. Hein. On, on a la technologie, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui arrivent, euh, qui transforment le monde. Euh, et avec son lot de choses un peu moins drôles, donc les industries qui, euh, qui disparaissent un petit peu, les métiers manuels d'avant qui disparaissent. Euh, et peut-être un équilibre qui va se trouver et au milieu effectivement ces petits freelance qui étaient tout petits à l'époque et qui deviennent de plus en plus importants euh, dans des proportions peut-être qui ne sont pas celles qu'on qu lit dans les médias aujourd'hui mais qui, qui sont des proportions quand même assez intéressantes euh, et preuve que le monde du travail bouge effectivement ouais.
0: et alors c'est quoi être freelance c'est une mentalité <rire>
2: <rire> c'est plein de choses D'ailleurs, je, je, je lisais une étude là, il n'y a pas longtemps sur le sujet euh, le, le, être freelance, oui, euh, euh, c'est soit subi, soit être une mentalité, euh, soit un peu des deux, soit un petit job parce qu'on euh, qu a l'opportunité d'avoir un petit job en plus, ou soit un petit job parce qu'on ne gagne pas assez d'argent en tant que salarié et qu'on veut gagner un peu plus d'argent. Donc je dirais que ça veut tout et rien dire, euh, mais le vrai freelance et le freelance tel, tel qu'on le voit aujourd'hui, nous, dans nos métiers, euh, c'est quelqu'un euh, qui a clairement choisi la liberté. Euh, L'entrepreneuriat, parce que pour moi un freelance, un chef d'entreprise, hein, il est tout seul, mais c'est encore plus dur que, que quelqu'un qui a des associés euh, et, qui, et qui veut une certaine forme de liberté. Et tu dis que le, que le monde du travail bouge, enfin c'est dans ta première question, euh, je, je dirais qu'en parallèle de ça, il y a peut-être aussi les aspirations des gens qui ont changé et que euh, quelqu'un qui, euh, qui sort du lycée en 2019 n'a peut-être pas la même vision euh, du travail que quelqu'un qui sortait du lycée dans les années 90 ou dans les années 70. Euh, on pense peut-être plus à faire carrière 20 ans dans la même boîte, euh, on pense peut-être plus à reprendre la boucherie de papa, euh, euh, on, on pense à plein d'autres choses. Et la valeur du travail et l'importance du travail dans la vie euh, n'est peut-être plus perçue de la même manière aujourd'hui par, par un jeune. Euh, alors je ne veux pas parler des millennials c'est tout, Moi, je ne suis pas super fan de, de tous ces trucs-là, euh, mais, mais euh, malgré tout... Euh, euh, parce qu'on voyage plus vite, parce qu'on apprend plus vite avec les téléphones, avec Internet, parce qu'on voit plus de choses, on n'a peut-être pas envie d'être dans la même case toute sa vie, euh, et donc ça change le rapport au travail, voilà. Et, et évidemment là-dedans il y a les indépendants, et les indépendants c'est peut-être une émanation de ça, les vrais indépendants, euh, et après il y a le côté un peu plus noir, il euh, y, y a ceux qui sont indépendants par défaut, euh, et qui aimeraient vraiment faire autre chose. Euh, voilà, donc c'est très protéiforme hein, le, le freelance, euh, mais il n'y a, oui, a pas un freelance. Ouais. Mais y a, y a, oui, dans Freelance, il y a liberté, donc il y, y a forcément un désir de liberté quelque part.
0: Tout comme il n'y a pas un salarié, finalement. Évidemment. <rire> Évidemment. Et oui. Donc, justement, on, impose, on oppose souvent indépendants et, et salariés. Ouais. Euh, voilà, il est vrai que la fiche de paye reste la référence Bien pour sûr. les banquiers, pour les bailleurs, etc. Euh, alors, quelle différence vois-tu entre les deux, toi, à ton échelle et dans ton quotidien
2: — Eh bien justement, un freelance ne peut pas euh, acheter un appartement à Paris. <rire> c'est ça, la différence. Non, la différence, c'est que... Alors le, le, peut-être que les banquiers vont changer un petit peu de, de, de vue dans les prochaines années. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a une forte progression des freelances dans certains métiers. Et donc, euh, je pense notamment au métier de l'informatique. Euh, Aujourd'hui, un développeur, euh, qu'il soit freelance ou salarié, n'a aucun problème à trouver du boulot. Et en fait, il se rend compte, euh, sans faire de généralité, mais c'est un peu le cas, qu'en étant freelance, il gagne plus d'argent, euh, il a beaucoup plus de liberté, euh, de choix de clients, de choix de vie qu'en étant salarié. Donc on, on, on voit, nous, moi je vois par le prisme de, du portage ou des activités qu'on a, on a une énorme population dans l'informatique, on voit que ces gens-là, de plus en plus choisissent le freelancing plutôt que le salariat. Et donc... Euh, ben, la nature hors du vide, et, et puis les choses finissent par, euh, par suivre un peu le mouvement. Il euh, y a dix ans, on euh, ne prêtait pas de l'argent à un indépendant, même dans l'informatique. Euh, Aujourd'hui, euh, on change complètement de mentalité. Il y a beaucoup de chemin à faire hein, par rapport à tout ça et ces problématiques-là, mais, euh, mais ça, va, ça va vers le positif quand même. Hein. Pas pour tous les métiers, mais ça va vers le positif. Ouais.
0: On espère en tout cas.
2: On, on y croit. Non, mais tu, tu le vois, il y a, y a des acteurs comme WeMind ou autres qui, qui commencent à, à... Et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a des solutions comme le portage qui sont un mi-chemin entre le freelancing et le salariat. Il y a, y a des choses qui permettent d'avoir, de, euh, de reconstituer ce confort entre guillemets qu'un salarié aurait. Mais en fait, le freelance aujourd'hui ne cherche pas, je pense, le confort... Euh, enfin, quand on est freelance, on n'est pas forcément rassuré. On n'a on plus besoin d'être rassuré par le sacro-saint CDI il a sa courcine, une fiche de paye. Les gens qui vous besoin de rassurer, c'est les institutions autour, voilà. Mm -hmm. Mais ça change et effectivement, tu, on en parlera peut-être après. Un statut comme le portage salarial ou autre euh, peuvent aider un petit peu aussi euh, dans, dans cette sécurisation administrative.
0: Ouais. mais justement, moi je suis jeune maman et le portage ouais. pour moi, ça évoque plutôt de mettre son bébé dans une écharpe, n'est-ce pas Je ne sais pas
2: si tu connais ça.
0: <rire> <Ouais>. <rire> non, non, je plaisante. Si mais si j'ai entendu l'expression. Donc le portage, ça veut dire qu'on est quoi Freelance et salarié
2: ouais. C'est le meilleur des deux, des deux mondes, <rire> euh, ça veut dire qu'on est freelance et salarié, ça veut dire que euh, fondamentalement un salarié porté est indépendant, euh, il trouve ses clients tout seul, il négocie ses missions tout seul, il travaille quand il veut, le portage emprunte euh, les avantages du salariat et conserve l'indépendance du, du consultant ou de la personne qui est en portage. Donc un salarié porté, il euh, négocie ses missions, il trouve ses clients tout seul, il fixe son prix tout seul euh, et la société de portage va être finalement un tiers entre son client puisque c'est la société de portage qui contractualise avec le client, elle va facturer le client et elle va transformer ce chiffre en salaire. Et donc euh, cette transformation se fait par un contrat de travail et par un bulletin de salaire. Et c'est important parce que derrière on arrive donc à donner une sécurisation, euh, par une fiche de paye, par un contrat de travail, à des gens qui sont fondamentalement indépendants. Donc leurs revenus dépendent bien de leur travail, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de revenus, contrairement à un salarié classique. Donc ils, ils sont pour moi des, des vrais indépendants, des chefs d'entreprise, mais par contre ils ont fait le choix d'avoir un statut de salarié, ce qui est quand même euh, très utile encore aujourd'hui parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, on est encore. Euh, pas du tout au bout du chemin pour ce qui est euh, euh, mettre des enfants à la crèche, euh, pour faire un emprunt bancaire, pour euh, acheter une voiture, euh, quand en indépendance c'est compliqué. Avec un CDI oui. c'est plus facile. — Et portage. sur la
0: partie euh, protection sociale, aussi ?—
2: Évidemment. Puisqu'en fait, un bulletin de salaire, euh, un contrat de travail égale des cotisations, et donc des cotisations sociales, donc une protection euh, chômage, euh, la retraite, une prévoyance, une mutuelle... — Un congé-mater. Bon, maternité, Les congés maternité, <rire> euh, les indemnités journalières quand on est malade. Euh, donc c'est clair que... On, on, nous, on est clairement à mi-chemin entre les deux statuts. Euh, J'ai une casquette au, au syndicat du portage, et on le voit bien, le, le portage se porte très bien en France. Euh, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a une croissance des indépendants en France. Il euh, n'y a pas un million d'indépendants qui vivent bien en France qu'on pourrait le lire par ailleurs, mais il y en a beaucoup, de plus en plus, notamment dans l'informatique. Euh, et le portage se porte bien aussi, parce qu'on est le seul statut qui amène un contrat de travail à ces gens-là. Et aujourd'hui, il y, y a un freelance qui est mis en micro-entreprise ou qui est euh, en EURL, il n'a pas les mêmes protections, euh, ne serait-ce qu'avec le chômage qu'un qu salarié.
0: Oui, ça fait bien vrai. Bon, et alors, le revers de la médaille
2: Quand ah, on est freelance <rire> Mais Quand on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent. Ouais. <rire> ça, c'est le revers de la médaille. Mais je veux dire, c'est le de tous les entrepreneurs. Euh, c'est pour ça qu'un euh, freelance, pour moi, et je le disais tout à l'heure, c'est un chef d'entreprise. C'est qu'on euh, on on, on en parle beaucoup, on fait beaucoup d'évangélisation du freelancing auprès des, des gens. Euh, passer du salarié ou d'une période de chômage au freelancing, c'est pas juste un effet de mode, c'est un vrai choix de vie. Ça veut dire que le, le conjoint, s'il y en a un, il doit être OK. Et puis, il faut, il faut assumer qu'au début, on ne gagne pas bien sa vie. Ça veut dire qu'il faut, faut faire un business plan, un business model aussi. Il faut... Euh, c'est pas si simple. C'est pour ça que je déteste lire « Demain tous freelance » ou ces choses-là, pourtant c'est mon boulot et moi je, je vis mmh. d'accompagner les indépendants. Mais, euh, mais il ne faut pas oublier que c'est euh, un long chemin avec des hauts, des bas, un chemin de chef d'entreprise. Ouais. Mmh. Donc le revers de la médaille, c'est qu'il euh, bah, ne faut jamais rien lâcher, il faut, euh, il faut avoir ses clients, euh, il, faut, il faut courir après le client qui ne paye pas, ou qui paye mal, ou qui, euh, ou qui est compliqué, ou qui nous fait refaire 20 fois le logo parce qu'on euh, euh, ne l'avait pas anticipé dans le devis. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut s'armer avant de devenir indépendant et, et, et le revers aussi de la médaille, c'est qu'on a un phénomène où il y a de plus en plus d'indépendants, par volonté, par mode ou parce que c'est subi, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas encore assez euh, d'accompagnement de ces gens-là, ne serait-ce que dans les formations, hein, euh, que ce soit les formations euh, pour adultes ou le, le cycle scolaire classique, aujourd'hui euh, on n'en parle pas beaucoup hein, du freelance. Euh, c'est la mode des startups hein, donc il y a des incubateurs dans tous les sens il y a chaque école de commerce a maintenant son programme euh, startup euh, c'est dommage parce que des freelances il y en a bien avant les startups <rire> et, euh, et c'est un des plus vieux métiers du monde hein, d'être en indépendant hein. euh, donc du coup euh, je pense que ça manque ça et, et donc euh, on est vraiment tout seul parfois quand on est freelance. Hein. nous on mm -hmm. le voit et c'est aussi pour ça que certains viennent en portage parce qu'une parce que, bah, partie de notre boulot c'est les accompagner
0: ouais tout à fait tout à fait. ou en collectif ou en collectif non mais
2: je suis pas là pour faire la pub du portage mais euh, ou en collectif évidemment on voit beaucoup de... ça c'est positif on voit de plus en plus de tiers euh, j'appelle ça des tiers de confiance euh, et, et c'est des discussions qu'on a souvent euh, avec les différents acteurs du, du métier c'est que euh, aujourd'hui il y a le portage il y a les coopératives il y a les collectifs ouais. il y a les sociétés de services il, il y a pas mal de monde qui sont entre le tout petit et, et les clients euh, peut-être que dans dix ans en fait il y aura peut-être une seule sorte de typologie, euh, on va certainement arriver vers ça.
0: En tout cas, le freelance a intérêt à se mettre dans plusieurs réseaux, tester plusieurs euh, offres et voir ce qui lui correspond. et
2: ce Un qui... freelance euh, travaille en solo, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être tout seul. Mmh. Au contraire, surtout
1: fait. pas.
0: Alors, on a une petite tradition dans le bal local, donc c'est de proposer à notre invité de, de choisir une musique. Non, non, non. Enfin, tu, peux, tu peux chanter si tu veux. Euh, donc, euh, je te propose de nous dire, peut-être de nous partager pour toi quelle est la, la musique qui peut le mieux booster un entrepreneur.
2: Euh, bah, je dirais glaive de Booba, okay. voilà, qui est assez motivante.
1: Crois-tu <rire> pas que je sais ce que je fais ne crois-tu pas que je sais ce que je fais tellement longtemps que je fais la guerre Le prochain c'est d'Amsaum, fait pas jurer la vie de ma mère. Chacun sa croix, chacun sa vira. La paix sera toute nouvelle, peut-être qu'on l'appréciera Je crois en Dieu à ma manière, c'est moi pas Jésus qui me guide Un demi-siècle qui suis au pouvoir, peut-on parler de génocide Tu préfères le raconter, moi je préfère le vivre J'ai dû réécrire tous ces livres, je dois faire le plein pour faire le vide 9-9 de pas dur d'écouler tous ces litres Je ne serai jamais un mythe, j'ai bien griffonné tous ces titres Yas de billets si haut, toi perd l'équilibre Sur si écoute à droite à gauche, j'ai dû faire sauter toutes les lignes le chercher dans tous les tas, elle a frappé à toutes les suites. Il dit pas, je connais pas pas ce sala, moi toute l'équipe. Trop d'argent, je n'ai plus. Mais hamdoullah, j'ai tout. Elle dit que je l'ai nické, seul je le passe tout. 70 sur le chèque. Pour toi, j'ai plus 20 temps.
0: Voilà, on va aussi profiter de t'avoir un petit moment avec nous pour pour avoir un peu de ton expérience. Quand on dit freelance, on dit souvent liberté, autonomie, métier passion, mais voilà, tu le disais, la réalité peut être loin de cet idéal. Hein. c'est pas mmh. facile. Hein. Parfois, on, on est freelance par effet de mode ou par défaut, comme tu le dis. Euh, est-ce que toi, tu aurais des conseils à livrer aux freelances pour euh, leur permettre euh, bah, de s'épanouir Tu nous as dit hein, de se faire accompagner, mais ouais. voilà, globalement, est-ce que tu as, as pensé à d'autres choses
2: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Ce que je dirais, c'est peut-être des trucs un peu, un peu triviaux, hein, mais... Euh, euh, quand on crée sa boîte, euh, je vais prendre le cas euh, de quelqu'un qui veut devenir garagiste euh, ou plombier. Euh, on ne crée pas sa, sa boîte de plombier euh, en sortant d'école en général. Euh, on a accumulé un peu d'expérience et d'expertise. Euh, et si ça fonctionne bien, c'est parce qu'on euh, est un très bon plombier, on répare bien euh, les fuites d'eau et que petit à petit, on va être recommandé euh, de personne en personne. Euh, on va avoir des bons avis peut-être sur Google, etc. Et puis euh, jusqu'au jour où on a tellement de boulot qu'on ne prend plus de commandes et puis qu'on commence à sous-traiter à d'autres. Et en fait, c'est la même chose pour, pour moi un freelance, c'est-à-dire qu'on voit souvent euh, des, des gens qui, euh, qui se lancent dans le freelancing euh, par passion pour quelque chose sans avoir forcément l'expertise ou l'expérience. Et ça, c'est un des biais qu'on remarque, notamment dans les gens qu'on accompagne. C'est que euh, euh, on peut être passionné par quelque chose, à un point de vouloir quitter sa vie de salarié pour se lancer dans cette nouvelle chose. Il faut quand même néanmoins faire attention. C'est que euh, la passion, c'est un des trois grands critères que, je dirais, euh, on doit avoir dans la réussite d'une vie de freelance. Mais les deux autres critères, c'est l'expertise. C'est-à-dire qu'il euh, ne doit pas y avoir de débat sur l'expertise absolue de ce que l'on vend. Si on n'est pas expert, euh, euh, faisant sorte de le devenir et de le rester tout le temps et c'est comme ça qu'on va réussir et à, à bien travailler euh, et puis le fait qu'on soit expert on n'a pas besoin de convaincre le client en face ça transpire mmh. presque naturellement euh, et puis si on est expert on connaît bien ses clients et ça c'est le troisième pilier pour moi c'est que euh, on est passionné on est expert et en face on a des gens qui sont prêts à acheter ce que l'on a envie de vendre c'est à dire il y a l'existence d'un marché finalement et donc euh, si je dois donner trois points à quelqu'un qui se lance c'est euh, vérifie que tu es vraiment passionné c'est à dire que euh, c'est quelque chose qui va te faire soulever des montagnes. Euh, vérifie que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais deviens le ou la meilleure. Mmh. Et troisième chose, c'est vérifie qu'il y ait des gens en face qui sont prêts à donner de l'argent, parce qu'on parle bien d'argent, euh, pour payer ce que tu veux vendre. Voilà. Euh, et si ces trois points, ils sont bien vérifiés. Euh, et le troisième point, bon, on en parlait tout à l'heure, il suffit de voir s'il y a des concurrents. Et si les concurrents, ils vivent très bien de ça, euh, bah c'est génial. Cherchons pas à tout disrupter et à être le plus innovant. Euh, un freelance n'est pas une start-up, il ne lève pas des millions d'euros donc si en plus il doit créer du marché ou des besoins, c'est compliqué. Donc je dirais ces trois points-là, si on a coché ces trois cases, en général, ça se passe bien.
0: Le plus cas. Super, c'est un très bon conseil. C'est bien résumé.
2: Faire nos formations, évidemment.
0: Et oui. Après, se faire accompagner, faire du réseau, trouver son réseau, ses espaces et pas agir seul. Aussi
2: des nouvelles choses qui arrivent. Et puis voilà, ne pas s'isoler. Euh, moi, je parle souvent du, du syndrome de la boîte dans la boîte, ça arrive à tout entrepreneur, c'est que euh, quand on se lance, on a tendance à vouloir peaufiner son logo, euh, mmh. s'acheter le Mac dernier cri euh, avec son pôle emploi, euh, euh, imaginer plein de choses qui sont à la fois euh, kiffantes et qui nous, qui nous permettent de ne pas être au contact de la vraie vie mmh. et de reculer ce moment-là. Et en fait, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de carte de visite finalement pour faire du, du business. Euh, on n'a pas besoin d'un Mac dernier cri pour faire des, des belles créas. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, plutôt on sort dans la vraie vie, on va se confronter à sa cible de clientèle, plutôt on aura la réponse est-ce est qu'on a besoin de moi ou pas Et si on n'a pas besoin de moi, comment pourrait-on avoir besoin de moi mmh. Ça, ça nécessite de se connecter à ces gens-là très tôt. Et
0: voilà. on n'a même pas besoin d'avoir de statut pour aller chercher ses premiers pas, clients.
2: Hein. Mais non, <rire> en fait, le, moi je le dis souvent, euh, que quand, quand les. les, les des, des gens qui viennent me voir pour le, le portage ou pour d'autres statuts juridiques euh, en, en me demandant des conseils euh, « euh, quel statut je veux me lancer freelance ?». En fait, le statut pour moi, c'est une conséquence. C'est-à-dire que euh, le statut doit être, il doit être subi. C'est « mince, il faut que je facture, j'ai un client qui, qui, qui veut que je fasse un devis. Euh, à mes yeux, tu me suis pas posé la question du statut ». Alors, je, je, je schématise un petit peu. Mais le statut, ça doit venir après, cette question-là. Ouais, c'est
0: un outil à mettre au service de l'activité, ouais, en fait. Bien sûr. Et avec
2: plein de critères. Euh, comment je veux gérer ma fiscalité, comment je veux protéger, je suis une jeune maman, comment je veux protéger la suite, etc. Mais euh, même si mon métier, c'est de vendre un statut juridique, finalement, hein, le portage salarial, euh, je ne conseille pas euh, le choix de le faire au début. Il faut le faire après. D'abord, il mmh. faut trouver le business. <rire>
0: <rire> oui, tu as bien raison. Ouais. <rire> Super. Alors après ce bal local, comment on peut rester en contact avec
2: toi bah, sur, sur notre site internet déjà, hein, freelancer.fr, bah, freelancer ça s'écrit comme Tumblr, Alors on est une petite start-up aussi dans le nom, euh, et puis sur notre activité portage salarial, sur 2 2i portage voilà, on est euh, une boîte de portage familiale, on travaille dans toute la France, euh, on a la chance d'avoir euh, un peu plus de 300 consultants salariés aujourd'hui, euh, dans à peu près tous les métiers de service, beaucoup l'informatique, puisque c'est quand même le, le métier, le le Plus courant, euh, mais on a beaucoup de gens dans le marketing, la com, euh, les achats, euh, tous les métiers un peu support. Voilà, et puis sur les réseaux sociaux, hein, vous nous retrouverez sur LinkedIn, euh, sur Facebook, on a même une page Instagram. Maintenant. Et ouais, voilà. tout le monde y passe. <rire>
0: merci, merci d'avoir fait tomber le masque et d'avoir accepté de rejoindre ce petit épisode du bal local. Yes, on se dit à te très dire. bientôt. À bientôt. J'espère que cette conversation vous a plu. De mon côté, je repars empli de fierté d'avoir choisi le freelancing et armé pour assumer ce choix et en faire un choix de carrière sous le signe de la liberté et de l'épanouissement. Peut-être que cela vous a donné envie de rejoindre la grande aventure du freelancing Si c'est le cas, un simple message ou un email suffit pour créer la connexion grâce au collectif de freelance La Collab. Et si vous aimez ce podcast, en attendant le prochain épisode, vous trouverez bien le temps de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ce sont vos étoiles qui motivent les chefs d'orchestre à enregistrer leurs épisodes. C'était Célia, en direct du bal local. À très vite